0: Allora, eh, intanto grazie davvero dell'invito, mi fa molto piacere essere qui oggi a parlare di salute mentale, digitale di fatto e di interventi in remoto, in medicina in generale e in telepsichiatria in particolare. Appunto sono Valerio Rosso e da diversi anni mi occupo dell'utilizzo delle nuove tecnologie eh, nel campo della diagnosi, della terapia, in psichiatria e appunto come diceva la collega anche di comunicazione digitale Devo dire che in questi anni sono stato coinvolto in diversi eh, progetti imprenditoriali e di ricerca in questo campo, ecco, prevalentemente come consulente scientifico. Allora, eh, la premessa è questa, nel senso che il nucleo centrale di questo mio intervento iniziale, che sarà per forza generale, ma spero aprirà poi eh, la via al dibattito, eh, sarà sostanzialmente questo cioè stiamo tutti vedendo che il cambiamento digitale della psichiatria è in corso di realizzazione eh, grazie anche ma non solo ovviamente ai cambiamenti epocali degli ultimi mesi che avete ricordato tutti e quindi a questo punto come medici eh, possiamo solo decidere se governare direttamente questo cambiamento non direttamente e consapevolmente oppure in qualche maniera subirlo dato che questa trasformazione è in corso Perfetto, questo è un po' il punto importante e cercherò per quello che riesco di incuriosirvi il più possibile eh, per evitarvi a cavalcare quest'onda piuttosto che rischiare di esserne travolti, ma iniziamo con la prima slide eh, che è un pochino una piccola provocazione. Ecco, questa è l'alba della telepsichiatria, come vedete eh, dalla data non è esattamente l'era digitale attuale, questo è il luogo e l'anno in cui si è effettivamente attivato il primo servizio di telepsichiatria della storia, ovvero l'anno in cui si sono attivati i primi interventi in remoto in ambito psichiatrico. Stiamo parlando di interventi in videopresenza che vennero sviluppati in quegli anni dall'IT&T e dai laboratori Bell eh, con delle attrezzature installate nell'istituto eh, psichiatrico del Nebraska presso l'ospedale statale del Nebraska a Norfolk e all'epoca si faceva già utilizzo di una forma embrionale di videoconferenza per fornire terapie di gruppo, terapia nel lungo termine, ai pazienti cronici, terapie anche a soggetti pericolosi, psichiatria di consultazione, poi collegamento con gli altri reparti e anche, molto interessante, addestramento degli studenti in medicina. Quindi diciamo che la telepsichiatria non è esattamente un'idea recente Eh, È un'intuizione sicuramente presa, mollata, svalutata, poi rivalutata ehm, dalla dalla nostra professionalità con una certa cadenza, ma eh, mai si è sviluppata nel suo completo potenziale, per così dire. Neppure oggi, a molti decenni di distanza. Poi parleremo anche del perché, ovvero perché non si è ancora impostata eh, questa idea di intervento, di diagnosi, di terapia e supporto in remoto. Eh, Rimanendo nel passato, eh, velocemente, visto che siamo in tema, vi volevo parlare appunto del passato della psichiatria digitale, della salute mentale digitale, quindi abbiamo la, eh, la telepsichiatria, la realtà virtuale come diagnosi e terapia, la cartella clinica elettronica, un elemento che come vedrete è nodale in questo discorso, se ne parla e eh, la comunicazione digitale della psichiatria, è un... se ne parla da molte decine d'anni, quindi e per essere precisi e un po' provocatori, questo appunto non è per nulla il futuro della psichiatria ma potremmo definirlo il passato della psichiatria, anche se non è mai stato messo poi in pratica appunto. Abbiamo perso queste opportunità eh, per molti anni ma possiamo senz'altro recuperarle, eh, questo è ovvio. In realtà è anche accaduto che queste innovazioni poi siano state portate avanti ma semplicemente non così bene. Eh, io porto sempre l'esempio della cartella elettronica, eh, che è un pochino un esempio lampante di questo discorso. Non vi sto a spiegare a voi insomma quante possibilità avrebbe questo strumento che non abbiamo mai sviluppato completamente. Eh, purtroppo usiamo le cartelle elettroniche come facevamo con quelle di carta ma solo su monitor questo per dire ancora una volta che eh, se non partecipiamo alla trasformazione tecnologica della medicina poi ne subiremo le conseguenze infatti la cartella attuale appunto è poco più di un supporto amministrativo che solo in parte è utile alla ricerca all'attività clinica anzi se andiamo a vedere sul piano eh, clinico addirittura un ostacolo proprio perché non abbiamo progettato non abbiamo messo noi le mani in questo discorso direttamente come classe ecco Insomma, abbiamo perso tempo e dobbiamo recuperarlo, ecco. Poi questo questo 2020 è successo quello che tutti sappiamo, il virus SARS-CoV-2 ha sicuramente accelerato l'utilizzo del digitale, ma bisogna sottolinearlo, non ha per nulla eh, risolto molte eh, precedenti resistenze sull'utilizzo del digitale in medicina, molti dubbi e anche peraltro molti dubbi pertinenti. Eh, anzi la maggior parte delle questioni dei dubbi forse restano nella stragrande percentuale eh, degli operatori sanitari. Inoltre la diffidenza verso il nuovo è ancora un po' presente tra le pieghe di questa accelerazione, specialmente in medicina, per varie ragioni che se poi volete approfondiremo anche in sede di discussione. In particolare sicuramente sono pochi medici che si stanno dedicando con convinzione allo sviluppo di tutte quelle competenze trasversali che sono utili a comprendere, a prendere parte e a governare il cambiamento digitale, non solo sul piano eh, pratico come vedremo, ma anche sugli aspetti etici che non sono eh, da poco. Ma Entriamo con con questa slide un po' nel vivo del mio intervento di oggi, Eh, inizio dicendovi che dobbiamo ricordarci che quando parliamo di tecnologie digitali parliamo sempre di processi o meglio di innovazione eh, di processi processi che devono essere coordinati tra loro, eh, che siano, come si dice, convergenti ed integrati. Quindi parlando di interventi in remoto, che è sicuramente il focus della giornata di oggi, eh, parliamo sempre di un processo che può integrare e interconnettere almeno quattro elementi, quindi la telepsichiatria appunto che eh, è un intervento sincrono, in remoto, mediato da umani, eh, la comunicazione digitale, della psichiatria, della salute, un po' qui no, quello che sto sperimentando io, che è un intervento asincrono, in remoto sempre mediato da esseri umani, poi le terapie digitali, eh, DTX di è l'acronimo, che è un intervento sincrono ma mediato da algoritmi, e tutto questo poi con il legame, il collante per così dire, ovvero il vero hub digitale che dovrebbe essere almeno in linea teorica una cartella clinica elettronica evoluta, cioè ricostruita secondo esigenze nuove che tengano traccia dei dati e che permettano di comprendere poi in più fasi a posteriore il loro valore clinico e anche per la ricerca. Questo è lo strumento che in poche parole dovrebbe essere il front end come si dice l'interfaccia esterna di un processo più complesso di integrazione di tutti questi elementi che vedete che vedete qua riassunti e eh, che vi ho citato. Sì. Ma oggi come vi ho detto parleremo prevalentemente di telemedicina applicata alla psichiatria quindi trascureremo gli altri elementi di questo schema che riassume gli interventi in remoto. Quindi, Cos'è quindi la telemedicina? Insomma questo è un po' il mio compito. Per telemedicina si intende per definizione una modalità di erogazione di servizi di assistenza di tipo sanitario tramite il ricorso a tecnologie digitali. Eh, questo avviene in tutte quelle situazioni in cui il professionista eh, della salute, eh, il paziente, o due più professionisti, più pazienti, non si trovano nello stesso luogo. Okay, questo è quello che si può riassumere dalle varie definizioni. Stiamo chiaramente parlando in questo caso di telepsichiatria digitale, ovvero di una piattaforma di comunicazione che deve rispettare alcuni requisiti e non di una semplice eh, telefonata appunto, che è un ulteriore strumento semplice, veloce e snello, oppure chiamarsi insomma, con Whatsapp, ma eh, che non basta in molti contesti. Okay? Abbiamo quindi riassunto qua eh, i vari sottotipi di interventi che sono la televisita, quindi la classica intervista e la clinica in remoto, il teleconsulto che è quando appunto noi forniamo supporto a un, a un collega non psichiatra o psichiatra, la telecooperazione che è, avviene quando si hanno eh, eh, si coordina un gruppo di intervento su un paziente, poi gestione di condizione cronica mediante il telemonitoraggio e la teleassistenza, cosa che noi potremo anche eh, applicare in ambito comunitario. Ecco. Eh, ricordiamoci che stiamo appunto parlando di servizi in remoto, sincroni e erogati da umani in questo caso. È importante anche sottolineare che la telemedicina eh, non rappresenta una specialità medica separata, appunto, come sembra un pochino ogni tanto mi pare che eh, possa trasparire in questi giorni, ma è semplicemente uno strumento che può essere utilizzato eh, per estendere la pratica classica, eh, e se quindi si definisce nel quadro normativo generale, come, semplicemente come un diverso modo di erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, quindi eh, rientra assolutamente nella cornice di riferimento che poi norma queste pratiche. Poi vedete che abbiamo anche qua il concetto di telesalute e secondo, a cui tengo molto, e secondo le linee di indirizzo attuali, eh, questa eh, diciamo la comunicazione digitale, ovvero la diffusione di contenuti che abbiano a che vedere con la prevenzione primaria psicoeducativi, dovrebbero proprio rientrare in questo campo della telemedicina che di fatto è comunque un intervento comunicare, insegnare, comunicare bene, abbiamo visto soprattutto in questi, in questi mesi di Covid che è un intervento che può avere conseguenze molto buone o molto negative e la telemedicina purtroppo eh, è ancora, eh, deve ancora un po' imparare, Ecco, la, la medicina, la classe america in generale deve ancora un po' imparare a comunicare con le persone per essere efficace. Poi eh, in questa slide... Eh, mh, complicata vediamo che a questo punto eh, capiamo bene eh, che la telemedicina appunto non significa semplicemente chiamare un paziente con whatsapp con skype ma eh, diciamo che le dimensioni in gioco eh, sono almeno queste che vedete e come potete vedere abbiamo dimensioni legali ed etiche ad ogni angolo che vanno sicuramente affrontate specialmente se nel lungo periodo vorremmo continuare a fare utilizzo e non vedo perché non farlo, insomma far fare utilizzo di questi strumenti anche perché credo che i pazienti poi ci chiederanno di continuare anche oltre questa, questa pandemia. Eh, per cui in ogni caso secondo questo schema la telemedicina nuovamente non è presente ancora in Italia in maniera massiva eh, ripeto avere uno smartphone, una webcam, un microfono adeguati di qualità non è il punto eh, realmente importante o meglio è La base di partenza, ma c'è dell'altro. Ecco. Una piattaforma adeguata per la medicina dovrebbe in qualche maniera integrare tutti questi punti che vedete. A questo punto, eh, ricordiamoci ancora, infine, che ad oggi la telemedicina, questa è un'informazione importante, in Italia non è precisamente normata, ma il ministro della Salute eh, ha prodotto, adesso nel 2014, quindi ere eh, informatiche, fa delle semplici linee di indirizzo nazionale. Questo. Potrebbe essere un problema sotto vari punti di vista. Poi, recentemente abbiamo visto che in realtà la Regione Veneto, per prima direi, il 5 maggio di quest'anno, ha deliberato l'inserimento delle prestazioni di telemedicina nei Lea e ha disposto diciamo, l'inserimento di queste prestazioni nel tarifario regionale, appunto con la nomenclatura eseguibile in telemedicina. Direi non male, eh, ma appunto si tratta di una delibera locale, chiaramente. Allo stesso modo. <coughs> Eh, vediamo che in Piemonte la regione ha giustamente pensato di iniziare a correre a ripari con la telemedicina sul piano eh, diciamo, legislativo e vediamo che la DGR 6-16-13 del 3 luglio 2020, appunto, pubblicata sul BUR eh, il 16 luglio di, di quest'anno, appunto, autorizza le aziende sanitarie pubbliche e gli erogatori privati accreditati a derogare eh, attraverso appunto, la televisita le medesime specialità assistenziali fornite eh, con le modalità tradizionali. In particolare, appunto sono erogabili in televisita tutte quelle prestazioni ambulatoriali nelle quali il paziente è inserito in un PDTA formalizzato dalla ASL di appartenenza oppure in un follow-up da patologia che deve essere nota. Ecco, questo è un punto importante, quindi è difficile immaginare una prima visita per adesso in telemedicina, anche in psichiatria, o comunque un paziente che necessitano di monitoraggio. Questi sono i pazienti privilegiati. E questo è sicuramente un passaggio tutto sommato semplice, ma che probabilmente non sarebbe stato fatto con eh, questa velocità senza l'emergenza Covid. E questa eh, è eh, la mia ultima slide, ho finito, è eh, un inizio il mio, eh, un'introduzione. Eh, spero di aver fornito più che altro il materiale iniziale di base diciamo eh, per proseguire ed approfondire eh, durante questo incontro eh, tutti questi temi. Quindi grazie per l'attenzione, e questi che vedete sono i miei principali canali digitali dove parlo anche di questi temi e resto a disposizione ovviamente per la discussione e passo la parola ai colleghi.